2: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Nutres.
0: Nutrición y salud en Dixo. Con Fernando Alvarado. Sol Solsigal.com. Y Mariana Camarena por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Hola. Fe.
1: Hola, hola Sol. Hola Mariana. Hola Fer. Hola Sol. Pues ellas, hola Mariana. Hola escuchas. Pues ellas son Fernanda Alvarado y Mariana Camarena. Ya saben, siempre muy al pie del cañón aquí en el mejor podcast de nutrición y salud que es Nutres. Quiero comenzar este podcast deseándoles a todos que estén muy bien, muy felices y con sus glucosas muy estables. El tema de hoy es muy interesante y la verdad es que llega a redondear otros podcasts que ya hemos hecho porque vamos a hablar de diabetes gestacional. Ya por ahí pueden escuchar sobre diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y en diferentes episodios hemos comentado el punto. Así que hoy completamos el ciclo con este tema y espero que les guste mucho y lo encuentren tan interesante como otras veces. Nutrición Activa Pues sí, como lo hemos repetido hasta el cansancio, la diabetes es una enfermedad silenciosa en donde los niveles de glucosa en sangre se elevan y eso puede causar complicaciones de salud. Ahora, en mujeres embarazadas, pues más, ¿no? De hecho, se llama diabetes gestacional al tipo de diabetes que aparece por primera vez en una mujer embarazada. Es decir, no es lo mismo que una mujer que vive con diabetes se embarace a que inicie la gestación con glucosa normal y durante los nueve meses se descontrole. Hay datos del gobierno mexicano que dice Dicen que en el
2: mundo la diabetes gestacional afecta al 7% de las mujeres embarazadas y en el Instituto Nacional de Perinatología que al 10% de sí, las sí. mexicanas. O sea, claro es chorro. Sí, una de cada 100.
1: Una de cada 100.
2: Sí. Una de cada... <risa> sí. No, 10 de cada 100. es <risa> Exacto. <risa> ¿No? Pero, este... Como... Con los otros tipos de diabetes se desconoce la causa Pero una hipótesis es que las hormonas que se producen durante la etapa Bloquean la acción de la insulina Y entonces, por tanto, los niveles de glucosa suben
0: Bueno, de hecho, la mayoría de los casos de diabetes gestacional Se presentan a la mitad del embarazo, como tú decías solo. O sea, tú empiezas bien, pero luego prum, te da Yo creo que por eso es muy importante Escuchen mamás embarazadas, mujeres embarazadas Se tienen que medir la glucosa en ayuno y también postprandial, o sea, ya después de haber comido algo rico en carbohidratos, porque va a elevar la glucosa y hay que ver cómo reacciona tu cuerpo. O sea, algunos de los factores de riesgo para esta enfermedad es si son mayores de 25 años si tienen sobrepeso u obesidad si hay antecedentes familiares de diabetes tipo 2 eh, hipertensión, si han subido demasiado de peso o muy rápido
1: o si han tenido o presentan ovario poliquístico, esos sí. son de los factores de riesgo. Y son un montón, porque además la mayoría de sí. las mujeres ahora quedan embarazadas después de los 25, ¿no? Sí. De hecho yo les tengo que, con, que contar, yo durante mi embarazo si bien no desarrollé diabetes, sí tuve complicaciones y hoy por hoy casi 10 <coughs> años después sigo en tratamiento, en tratamiento y tomo medicamento, tomo metformina todos los días. Entonces, pues sí, es un medicamento que no resuelve el problema, pero pues hay que hacer ejercicio, comer claro. mejor y le pasa. De hecho, platicábamos de eso hace rato. No, no se sabe qué es lo que causa la diabetes, no se sabe si son las hormonas, si es un tema genético, no se sabe. Entonces, mejor medirse. El no saberlo no quiere decir que no lo tengas. Entonces, creo que es importante comer mejor, hacer ejercicio, pero sobre todo medirse. Lo que sí se sabe es que los sustos no provocan no. la diabetes. No. ¿eh?
2: ¡Ojo! Y que no se llama diabetes. Y no es diabetes, es diabetes. A mí sí, diabetes. Pero ¿sabes que La dieta sí es súper importante en el manejo de esta enfermedad. En el caso de diabetes gestacional, la clave está en el, como decías tú Mariana, controlar la ganancia de peso durante el embarazo, sobre todo en el último trimestre, que es súper difícil porque es cuando más peso ganan uh -huh. las mujeres, o ganamos las mujeres, ¿no? Porque el riesgo, además, no solamente es para la mamá, sino también para el bebé. Los niveles, cuando están muy altos de glucosa en sangre, pueden provocar problemas a largo plazo, como la vista, el corazón, los riñones, y además, aumenta la probabilidad de que los bebés nazcan prematuros, ¿no? También de que tengan problemas respiratorios, o de que nazcan bebés así enormes, o sí, con defectos, sí, o, o con defectos también, este, de nacimiento, ¿no? O también muchas mujeres, pues, corren riesgo de, de aborto espontáneo y de preeclampsia, ¿no? que es el aumento de la presión arterial y todas las consecuencias que esto trae.
0: Yo, ¿sabes que Me encanta últimamente, bueno, últimamente, o sea, en los años que llevo dando consulta, que vayan mujeres embarazadas a monitorear la ganancia de peso, que es bien importante para evitar que les dé este diabetes gestacional. Y de hecho, cuando les diseño el plan de alimentación, es explicarles dónde concentrar como los objetivos, ciertos este, vitaminas, minerales, el hierro, el calcio, etcétera. Pero sobre todo, si ya tienen estos factores de riesgo que se mencionaron, hay... Eh, o sea, es como vivir como si tuvieras ya diabetes, o sea, hay que controlar, ¿qué? Carga de carbohidratos, o sea, elegir aquellos eh, alimentos con un bajo índice glicémico, evitar azúcares refinadas, moderar también el consumo de frutas, o sea, al final del día, pues hay fructosa, entonces, de hecho, muchas mujeres creen que deben de comer por dos, y no es así. No, para o sea, nada. A ver, así que a lo mucho hacia la mitad del embarazo deberán aumentar las calorías y un 25% y un con poquito. eso quedarían
1: los requerimientos cubiertos. Sí, es que eh, a ver, no, no quiere decir que estando embarazada tú vas a estar embarazada probablemente pocas veces en tu vida y no quiere decir que no puedas dar tanto ojitos de vez en cuando, pero para nada es el momento de soltarse el chongo y correr por el, si no me como la concha va a salir mi bebé con cara de concha de nata y así, no es cierto. Es difícil, ¿eh? Controlar los antojos. Fíjate que a mí no me costó trabajo. Yo la, yo no tuve problema, pero bueno, hay que comer bien, beber mucha agua, bajarle al café y por supuesto eliminar alcohol y tabaco. Como decía, si no quieres estar tener diabetes come como si tuvieras no. para las mamás que tengan miedo o que ya estén en esta onda pues hay que hacer ejercicio es súper sí. importante ya saben siempre lo promovemos aquí somos freaks del ejercicio porque además ayuda a poder controlar más fácil la glucosa, fortalece los músculos ayuda a todo el, todo el tema de los huesos y articulaciones para, el, para que se prepare el cuerpo para el parto que se abra la cadera, que se hagan más laxas las articulaciones. De hecho hay unos datos que vamos a tuitear por ahí de las mujeres que hacen
2: ejercicio las que no hacen ejercicio a la hora del parto, ¿cómo cambia? O sea, son partos totalmente distintos. Pero yo creo que no tienen que empezar a hacer ejercicio si nunca lo han hecho cuando están embarazadas tampoco. O sea, o pero empieza a leer, pero moderadamente a nadar, natación. cositas así, pero hay mujeres que se sí. ponen a correr porque están embarazadas no, y no, no quieren engordar, ¿no? Entonces, como bien dices, o sea, sol, mariana, la dieta y el ejercicio ayudan a mantener la glucosa donde tiene que estar, ¿no? Los niveles óptimos en sangre antes de comer o dormir Siempre tienen que ser menores a 100, o sea, como 95 hace cuenta, uh -huh. ¿no? Y una hora después de comer deben estar 140, este, o, men o, no, menos. o menos, o sea, máximo. Es sí, el, no es el como el máximo. 140. máximo. ¿no? Uh -huh. Sí y dos horas después de comer 120 o menos uh -huh. o sea eso sí ya porque no, no puede estar más alta porque entonces si no ya es de preocuparse otra forma de saber cómo está el control es hacer una hemoglobina glucosilada que nos permite ver cómo anduvo la glucosa los últimos tres meses no la asociación americana del corazón recomienda tener un valor también la asociación americana de diabetes uh -huh. es la la que da las recomendaciones y ahora ya no la bajaron esa 5.5 de hecho
1: la del corazón Creo que dice 6. La, la del sí, corazón. Son, sí. Pero seguro se van a ir actualizando poco a poco claro. y hablarán del mismo punto, ¿no? Y es una prueba, la verdad, muy, muy, muy no Confiable.
2: Miente. No, no, es miente. Es que no miente. La sí. hemoglobina glucosilada y los borrachos siempre dicen la verdad. <risa> sí.
0: Oye, si después de hacer todo esto, dieta, ejercicio, no logran controlar sus rangos, yo creo, creo, perdón, que es muy importante que comenten con su doctor si son candidatas a tomar algún medicamento para controlar y bajar la glucosa. O sea, yo creo que hay opciones que no ponen en riesgo ni la salud de la mamá ni la del bebé y siempre será mejor controlar el consumo de azúcar aunque sea con medicina, a tener la glucosa elevada. Sí, ¿no? siempre. O sea, eso sí, o sea, hay que recordar que la clave está en no subir mucho ni rápido de peso porque eso también va a afectar directamente tus niveles
1: de glucosa. No, y depresión arterial, ¿no? es lo que decíamos desarrollar preeclampsia. Claro. Una eclampsia y no quieres. No, no, porque ahí
2: se te van los ojos. Sí. Se te va, o sea, de verdad, sí. una preeclampsia puede ser que derive en que pierdas un ojo. Sí. Yo, una prima, sí le pasó. ¿Se acuerdan? Uf. Ah, pues en el
1: podcast de ah, diabetes, diabetes Tipo, tipo 1. 1 claro. sí. Ah, a es lo que le pasó, sí. derivado de una preclamación. Por estar con un médico que no era especialista en manejo de diabetes, ¿no? Entonces, sí es importante, siempre lo decimos aquí, médicos especialistas, ¿no? Todo mundo dice que sabe, pero no es cierto. Entonces, busquen médicos que les puedan como de alguna manera comprobar o mostrar sus certificados. Lo que, de que es, lo es cierto claro.
2: es que pocos tienen la humildad de decir que no saben. No, pero uh -huh.
1: un título colgado, pues bueno, ¿no? Te da herramienta para uh -huh. saber, pero bueno, si una diabetes gestacional sí si no está bueno. Ni bueno, ni malo.
2: Oye, yo la recomendación que les quiero dar es el automonitoreo. Eso es súper, súper importante. Es importante tomarse la glucosa cuando despiertas, tomarse la glucosa si te sientes mal. Y aparte yo creo que si están en, en diabetes gestacional, pues tendrán que tener un mayor automonitoreo, ver qué, cómo impactan ciertos alimentos a su glucosa. Porque una cosa es que quizá a ti, por ejemplo, una piña puede ser que te aumente la glucosa de cierta forma, pero a ti no. O sea, no todos somos iguales y la única manera de saber cómo nos vamos a controlar durante todo el embarazo va a ser a través de un glucómetro, hay muchísimos tipos, hay desde la típica gotita de sangre, ahora hay unos muy modernos este, estos los <risa> freestyle, que, freestyle libre que, se llama que un te pones un parche y pasas el glucómetro y tic, tic, y ya nada más te dice la glucosa ya no yo la teniendo. recomendación que les voy a decir es que utilicen el mismo glucómetro desde el inicio hasta el final, porque claro, si cambian ahí claro. sí hay sí hay cambios ¿eh? en glicemias, sí, entonces pero el mismo tipo de glucómetro, Monitore. pero siempre monitorearse de acuerdo a como les diga el médico
0: buena recomendación, yo tengo otra suplementos ah, sí. <risa> pues al final del día, si no logran por cómo andan sus prisas en el día a día y que no pueden porque tal vez ya es su tercer hijo, <risa> entonces no les da la vida, suplementos ricos en calcio, hierro para evitar anemias, eh, para evitar descalcificación y una osteoporosis temprana. Eh, hoy también se está recomendando el suplemento de yodo para mujeres embarazadas porque con toda esta moda de sal del Himalaya que ya no está yodada la sal, entonces toman otras cosas, de verdad, hay una competencia ahí de minerales importantes. Entonces, yo me quedaría con algunos suplementos que ya se ha visto que vamos, en vez de hacerte un daño, te pueden dar un beneficio a ti y a tu bebé y para hablar de glucosa eh, también el consumo de ciertos tipos de fibra entonces claro. agregar fibra a la dieta para controlar estos picos de glucosa, mejorar la digestión, va por ahí básicamente. Oye,
2: pero los suplementos siempre recomendados por un sí, profesional sí, de la sí, salud, Es lo que que decir ¿no?
1: y cuidando las dosis porque algunos sí, pueden ser contraproducentes. Sí, sí. El yodo afecta la tiroides, entonces teniendo como como claro. precaución, ¿no? Y yo ya saben la burra el trigo, el ejercicio. ¿Cuál es la clave del ejercicio durante? Ya decíamos, no es importante hacer ejercicio para mejorar tus niveles de glucosa. Durante el embarazo lo importante es que no suba la temperatura corporal, por eso te recomiendan tanto la natación. Si puedes hacer algo en una alberca, está increíble, no es realmente nadar, puedes hacer ahí como acuairobics, estas pueden ser muy divertidas. O si vas a hacerlo como en la tierra, en la superficie, nada más cuidado, lugares bien ventilados, olvídense de muchas capas de ropa. <risa> un top, una camiseta y ya o fuera chalecos, chamarras, todo eso. Necesitas que el cuerpo pueda regular la temperatura. Nada que tenga impacto, a menos que hayan sido corredoras antes de embarazarse. La verdad es que no tienen por qué empezar a tener ningún ejercicio que tenga impacto y ojo con los ejercicios que tengan o impliquen riesgo de caída, un step, una escala de muro, cualquier cosa que implique un riesgo de caída va durante el embarazo. tres. Seguro se van a acordar que vino Frank Suárez aquí a Nutres, ¿no? Él es, ¿de dónde es? Venezolano. En el podcast. Venezolano. Ah, ¿Es Venezuela? No, es no, como
2: no, Puerto Rico. No. no me acuerdo. ¿O habla así? Habla como así.
1: <risa> bueno, justo vino esa vez a platicarnos de un libro que se llama Diabetes sin Problemas. ¿Se acuerdan? Sí. Que tiene. Si bien, bueno, a ver, él no es médico, pero ha leído una barbaridad de libros, estudios, publicaciones y ha trabajado con miles de personas para ayudar a mantener sus niveles de glucosa estables, ¿no? lo que me gusta de la propuesta, porque yo hay cosas que me gustan y cosas que no, yo digo, las cosas como son, ¿no? Pero hay una parte que, lejos de recomendar un tratamiento con medicamentos, que muchas veces lo escuchas, busca mejorar hábitos, no solo en los pacientes, sino en toda la familia, ¿sabes? Y eso es increíble porque cuando una mujer está embarazada, pues realmente se embaraza la pareja, los hijos, pues todo mundo, ¿no? Todos los que vivan en casa. Igual cuando Entonces, alguien tiene diabetes, ¿eh? Claro, porque realmente hace más fácil el apego y que todos estén sanos. Entonces, a mí me parece que es es muy rescatable de diabetes sin problemas eh, dice y estamos de acuerdo que una buena alimentación le da al cuerpo todo lo que necesitas para mejorar el metabolismo y arreglar los desajustes entre ellos la diabetes, digo habrá que ver no en este caso te digo los pacientes que tienen diabetes gestacional lo mejor que pueden hacer es mejorar hábitos, finalmente ese, eso que ellos coman va caer al bebé, ¿no? Entonces pues es por el bien de los dos. Entonces lo que yo rescataría de este libro y otras cosas, ¿no? Es este tema de mejorar hábitos y que sea en toda la familia.
2: Y finalmente, bueno, pues saber que una persona que vive con diabetes eh, es un es un gran, gran ejemplo para el resto de la familia porque todos tendríamos que comer y tener los hábitos de una persona que vive con sí. diabetes. Es de lo, las cosas que siempre yo ando diciendo, ¿no? Claro. Y, y como dice Sol, los hábitos. O sea, ya si de
0: entrada, pues ya, no sé, mamá primeriza, tú empezaste a modificar tus hábitos, seguramente cuando ya nazca tu bebé serán también... Unos nuevos hábitos ya impuestos en tu familia Y los va a empezar a vivir Desde que es bebé tu hijo Y toda la familia se va a modificar El ambiente va a ser mucho más favorable A nivel salud, a nivel todos, vamos, los buenos hábitos que ya empieces a hacer o a crear desde el embarazo van a
2: seguir de por vida. Y sabes que también algo como que recalcar que los buenos hábitos no es incluir alimentos que son aptos para personas que viven con diabetes, porque a veces nos vamos por ahí diciendo, bueno, pero qué X alimento paquete me recomiendas? Yo que tengo diabetes, no mejor sí. entonces es acercar tu alimentación sí. como a lo uh -huh. más natural, a lo que insisto sí, menos paquetes sabras, tomes más agua, o sea, no es tomar refrescos de dieta que no tienen azúcar y cosas así, sino de verdad cambiar de raíz los hábitos.
1: Y yo creo que además, y es bueno, se sabe muchas de las mujeres que tuvieron diabetes gestacional o problemas de, de glucosa durante el embarazo, a lo mejor no llega una diabetes franca, pero sí problemas de glucosa, van a vivir con intolerancia a los carbohidratos, resistencia uh -huh. a la insulina, probablemente el resto de su vida. Entonces, sí, mejor ir implementando de una vez esos hábitos ¿no? que después tener que hacerlo cuando ya vayas a perder un pie o un claro. dedo o la vista o alguna cosa por una diabetes franca no
0: bien, bien comer
1: entonces como para cerrar un poco cuáles serán las recomendaciones de las tres d nutres para las mujeres embarazadas que cursan con diabetes gestacional yo diría que tener presentes los síntomas para que ante
2: cualquier señal de alerta visiten al médico no cuáles son las señales de alerta pues mucha sed estar yendo a hacer pipí a cada rato, estar cansadas, ¿no? Comer mucho también. este De todas maneras, recuerda que tienen que medir la glucosa un par de veces durante los nueve meses, una vez a la mitad y otra dos meses después. De hecho, cuando te embarazas y vas con el ginecólogo, de las primeras pruebas que te mandas la de glucosa, ¿no?
0: Yo les recomendaría que coman poco, pero más seguido. O sea, no se salten comidas pues aunque tengan
1: náuseas. De hecho es lo peor, ¿no? Si tienes náuseas, no comer, te dan más. Yo sí digo, buscar asesoría, asesoría de especialistas en diabetes para que les desarrolle un plan de alimentación correcto, saludable, personalizado para ti y para tu bebé, para que llegues al final del embarazo pues lo mejor posible.
2: Y repetimos, cuidar la alimentación, evitar este alimentos y bebidas azucaradas y no nada más azucaradas, también hay alimentos salados ricos en harinas refinadas que van a elevar muchísimo los niveles de glucosa. Entonces, en general los carbohidratos, las frutas y de hecho también deben cuidar a las proteínas, ¿no? O sea, deben de, de consumir proteínas bajas en grasa, en fin, su nutrióloga les dirá cuáles.
0: Y recuerden que si se cuidan durante el embarazo, pues las probabilidades de que lleguen al final del embarazo a semana 39, 40 lo, lo que es este sano pues lo van a lograr entonces si no hacen esto, pues el, el doctor puede decidir en algún momento interrumpir su embarazo para evitar complicaciones en el parto, o sea que tengan bebés muy grandes
1: con otras complicaciones y más si son mujeres chiquitas, no hay manera de que sea un parto pues, natural. natural o vaginal, ¿no? Oigan y pues si no toman, beban, no se unten ni pongan nada, luego esta receta de la abuelita, es que ponte este ungüento de quién sabe qué. nada ojo con suplementos, test, pastillas, cremas, gotas todo puede afectar la salud de los dos finalmente si tú te cuidas al nacer tu bebé todo vuelve a la normalidad y podrás hacer ponerte beberte todo lo que no hiciste durante esas semanas
0: escuchas un podcast
1: Pues bueno, ya nos vamos, muchas gracias. Ay, sí. Ya se acabó un podcast más, ustedes saben, somos las tres de Nutres. En Twitter estamos como arroba Nutres TV, Facebook es Nutres TV, todo con letritas, igual que el Gmail es Nutres TV, gmail.com. Esta voz que escuchan ya espero que les sea familiar, soy arroba Sol Sigal. Y mi nombre es Sol Sígala así nada más
2: Y yo soy Fernanda Alvarado Y en Instagram estoy como Bien Comer, para que vean que Este cuerpo no es de lechugas, como dice Sol <risa> <risa> Y bueno Escríbanos y mándenos ideas de temas que quieren escuchar?
0: Oigan, y estamos en plena época también de maratones Ya fue Ciudad de México eh, Viene Berlín viene Chicago, Nueva York y los que se sumen. Entonces a todos nuestros amigos corredores, maratonistas les tenemos una sorpresita en el siguiente podcast. Yo soy Mariana Camarena y a mí me encuentran en todos lados como arroba nutrición activa. Adiós. ¡Adiós!
2: Dixo presentó Nutres